0: ZAPO Zábava v podcastoch
1: SK.
2: Jediný pivovar vo vlastníctve národa 10 miliónov majiteľov Pivo, ktoré varí celá krajina nie súkromná korporácia To sme my Budweiser Budvar Český národný pivovar
3: Chlapci, ja sa na vás nesko budem pozerať, ako unavená panda Ježi, panna. <laughs> aj pana môžem byť, ale dneska mám výraz unavenej pandy. Počakaj, potom... no,
2: ale máš dôvod, ja si myslím, pretože že si dnes preč... nemôžeš byť. Tak ale vysvetlí prečo, lebo si pred koľkými
3: hodinami doletel z Afriky. No, Dalo by sa povedať, že keby letadlo meškalo hodinu, čo dneska vôbec obecnejším Žiadne problémy, áno. Tak by som sem prišiel neusprchovaný, prišiel by som sem s batôžkom, ešte aj s tými opičimi kiahňami, lebo som mal 32-hodinový let z gabonského Libreville, ale z dv- medzi pristátiami v Angole, v Luande, tam čakáš hodinu a pol, potom samozrejme tam ti vypnú klímu, vonku je príjemných 40 stupňov, takže vo vnútri to tak vyzerá, ako to vyzerá, potom pristaneš v Istambule a tak ďalej nakoniec pristaneš tu, vo Viedni. A ty si včera doletel Peťo?
1: Hej, ja som doletel hey. o 7.00 večer. Tiež si do pan, panda. Áno, alebo. Martin aspoň nemá jet lag, podľa mňa, lebo tam je ten malý posun, ale tých 6 hodín podľa mňa je celkom dosť. a už je taký nepríjemný, že sa zle zaspáva všetko a vlastne ani z Havany to nie je úplne taký ideálny led, lebo od času, kedy odchádzaš vlastne z hotela, do kým dojdeš domov, tak je to 24 hodín presne. Čiže tiež je to a celkom dosť cestovania a presúvania sa. No takže... povedz
2: mi prosím ťa, čo krásne si teraz zažil na e, letisku v Havane, na tom jednom úžasnom Jak ako by som to pomenoval? Rajna za zrákov
1: ostrov slova. Teraz myslím
2: konkrétne to letisko, lebo to je normálne, ak... Do Sociali- kravína, keď sa... A skanzen? Hej, absolútne kravín, s popukaným všetkým možným, tie toalety, to je absolútny des, to vlastne prvé, čo ťa tam privíta. Ja Predpokladám, že je to stále v rovnakom stave, akom som to ja zažil koľko? 4 roky dozadu som bol v Havane poslednýkrát?
1: <laughs> nie je to v rovnakom stave, pravdepodobne je, ja, je to v horšom, čo? akže na Kubeči neskôr prídeš, tým je všetko v horšom stave, okrem možno pár veci, ktoré postavili na... novo sa ináč nové 5 vezičkové hotely v Havane,
3: Ty odpoveda, že komunistický líder. Hovoríme o tom letisku.
2: 500 káva. Keď mu hneď
1: povedal, že pravdepodobne, horšie nie je No, no. no dobre,
2: ako dlho ste čakali na batožiny, lebo tam je vždy to. Ešte ten teraz problém, to bolo práve, že... že
1: rýchle dokonca naše batožiny boli úplne prvé, čo vyšli.
2: Hej. A vyšli všetkým, lebo vieš, stáva sa so to, no, že neviš... jeden zo skupiny je práve ten, ktorý príde v tej druhej váčení. Bolo, to, bolo to divné,
1: lebo tie batožiny z nášho letu prichádzali na dvoch rôznych pásoch, bez toho, aby to bolo oznámené, čiže. Všetkým, čo aviem ja bolo nás 10. A 5 ich prišlo hneď prvých 5, mm-hmm. bolo našich, a potom sme tam čakali celý čas, aby sme na konci zistili, že vlastne tých zvyšných 5 batožín už dlho krúži na druhom páse vedľa, ktorý vlastne. nebol oznámený na obrazovke. Čiže pravdepodobne sme ich mali okamžite, len sme nevedeli o tom, že sú na dvoch rôznych pásoch.
2: No videl som na vašich storkách, že tam bolo poriadne horúco, bohužiaľ, na no chudáci. No, bolo... Môžeme začať tým, čo ty si vlastne na vlastnej koži zažil, čo my sme videli v správach.
1: V Havane. V piatok v noci, tento víkend, alebo teda už keď sa to vypustil, už to mm. bude asi tri týždne dozadu, trafil blesk zásobníky paliva najväčšej tepelnej elektrárne Kuby. Tým, že tam majú všetko zastaralé v havarínom stave, tak údajne bol nefunkčný alebo poškodený systém, blesk s vodou, jasný, alebo ako to, to nazvať. Myslím, A myslím, myslím, myslím. ten zásobník začal horieť. Prvý sa chytil, nevedeli to uhasiť, takže v sobotu asi 24 hodín na to, že vraj explodoval prvý zásobník, prenieslo sa to na druhý, ten začal horieť, ten explodoval v nedelu v noci, to sa videli aj naživo z pláže, zdialno asi 35 km, ten výbuch obrovský. Dokonca to máme na videu, na pár minút to ožiarilo celú no, hrozné to, bolo to keď A potom v, potom v v pondelo, keď sme sa vracali cez Matanzas, ktorý sa ne, nachádza hneď vedľa Varadera, tak tam je tá elektráreň a prechádzali sme autobusom okolo, tak práve v tom momente, keď sme to natáčali, ten dym, tak explodoval tretí zásobník. Pri, v priamom prenose, naživo sme to videli, dve explózie. A jednu... Aj si
2: to reálne nejako pocítili? Vieš, že nie, že tomu sa nepocítiš. Nie. Je automuči- automuči-
3: ne to taková vlna, ti neprejete. Keby bola taká sana tak by ti to... Ja som zažil tlakov vlnu o 2 km, keď od nás vybuchla bomba v Somálsku, ale keby tam bolo skoro, tak to nepocítim. Okay. Na
1: najbližšom bode sme boli asi 300 metrov a pri tom prvom, pri tom masívnom výbuchu sme mohli byť možno, ťažko sa mi to odhľaduje, ale 700-800 metrov krížom cez záliv. Mm-hmm. Čiže my sa to videli z opačnej strany, my sme super výhľad, veď kto chce, nech si pozrie na našom Facebooku aj tie príbehy, ale bolo to neuveriteľne vysoké, naozaj, ten kúdol mm. dymu a ten...
2: Hrozný, ale keď som videl tú len tie že plamenie? to podľa mňa musí naozaj poznačiť tú, tú klímu v tej chvíli, hej? aj kvalitu vzduchu... My sa to v všetké... autobuse necítili, to neviem, no, aké do, to bolo Dobre, to Dobre, nemyslím, ale... že v tej chvíli, ale... Ale to proste zamorí na dlho.
1: O tom nepochybujem, no len ja som to ako breaking news alebo mm-hmm. teda špeciálnu udalosť, ktorá sa udiala, tak dal hneď na Facebook a na Instagram, že to som videli v priamom prenose. A čo,
2: spop... prišli a ozvali sa nejakí títo Pati, dezolati, že? že to nie je pravda? Že to nie je pravda.
3: Nie, že by to nebola pravda, ale že za tým určite je Amerika, ja, ja, za tým sú ja nej že za tým je niekto. Mm-hmm. A... Aké
1: meno a priezvisko mal ten blesk? <laughs> uh, Kto ten blesk Vyslal, aká náhoda, že zrovna trafil tam že zrovna tam v tých bleskoch určite boli ja milióny alebo že, tisíce.
3: A sa posúvame. Nie, v tá vieš, čo, to, naša to, to je? Na tomto, to je na tomto krásne, že my nedokážeme uveriť nejakej skutočnosti, lebo keby bolo to fakt, že keby Kubánci na to prišli, že by to urobil povedzme Američania alebo nejaká západná krajina, tak Kubánci by si nenechali ujsť príležitosť oznámiť do svetu, aby ukázali, no, aký sím. sú veľkí chudáci.
1: Ja som tu vyhľadal priamo v tých komentároch, že no tak ho prečítam. Takže pani vraví, a to až práve tam teraz Ripple Blesk. Zrazu horí kadečo kadekde. Pred rokmi kedysi jeden japonský politik, čo si prezradilo o akom si vydieraní z inej krajiny, ak nesplnia to a to, tak zažijú určitú katastrofu. No a stalo sa. Potom sa už ten politik odmlčal tak naozaj bizarné, tak ja sa aj pýtam, že kľudne bude konkrétna. Ktorý japonský politická zmienil o čom konkrétne? O vydieraní z akej konkrétnej krajiny a čo konkrétne mali splniť, aby sa stala aká konkrétna katastrofa? A prečo sa ten politik odmlčal? Tešíme sa na odpovede. A ona vraví, račej nie, bolo to pred pár rokmi, len krátko v médiách. A niečo niekde jasne, niekto jasne. povedal a teraz aj. sa to niečo stalo, ale...
2: Aj, aj, aj. Ale úžasné na tom to, že keď si prečítaš, že kto to píše, tak to je vie, že. Anonym 4248. Mm. Vieš, že nikto tam nemá vlastne meno. Hej? Každý je hrdiná. Ale... Alebo je proste absolútne anonymný. Ale milí... pomenovanie nejaký, že neboj sa 14, ja neviem čo možné.
1: Alebo tie militantné babky s fialovým karfiolom na hlave, ktoré majú na obrázku kvetinky a rúžičky alebo vnúčatka a potom niekomu prajú odvisnúť na kandelábroch a podobne. Hej. Takže to je ďalšia špeciálna kategória. Kedy si sa nazývali babky demokratky a dnes sú to takéto tie militantné babky s onými, s kvetinkami a vnúčkami v profilovkách. Viedem, My sme si voľkedy také... mysleli, že
3: keď príde internet, Vlášime. tak s internetom príde aj nejaká vzdialenosť, že si ľudia budú overovať fakty, ale skôr s internetom prišlo to, že ľudia začali zdieľať to, čo keby povedali vo svojom okolí, tak možno v krčme za to dostanú pár faciek, ale to, že to povie on niekde na verejnom fóre, tak to dopadne tak, ako to dopadne. A niekto sa to a niekto sa to chytí.
1: Potom no. je aj ten krásny krátky výrok, že mysleli sme si, že najväčším problémom ľudstva je nedostatok informácií. Internet nás presvedčil o opaku.
0: Vďaka tomuto podcastu ste už počuli o rôznych miestach na Zemi. na Zemi. teraz sa ale dostaneme do budúcnosti. Viete, ako znie budúcnosť? Presne ako nová Kianyro. Kianiro. Kianiro. V novej Kia Miro totiž nájdeš pokročilé asistenčné systémy. Bez toho, aby si strátil očný kontakt s vozovkou, sleduješ na modernom projekčnom displeji množstvo výstrah a signálov, vďaka čomu budú tvoje presuny oveľa bezpečnejšie. Nájdeš tam aj adaptívny tempomat, ktorý udrží bezpečnú vzdialenosť. Rovnako aj systém udržiavania v jazdnom pruhu, inteligentného parkovacieho asistenta s diaľkovým ovládaním, ktorý ti pomôže zaparkovať aj na tom najúšom mieste. Auto za teba sleduje aj mŕtvý uhol, takže dovidíš aj tam, kam zvyčajne nedovidíš. A k tomu maximálny úložný priestor a dosť miesta pre všetkých. Vyberáš z verzie hybrid, plug-in hybrid a aj plne elektrické. Presne takto zniem budúcnosť to všetko a oveľa viac ti ponúka nová Kiamiro Kiamiro
2: Počujem, mňa si teraz inšpiroval k jednej veci, že ja už tento rok to nestihnem, ale budúci rok určite by som chcel, a možno by sme šli spolu, ak by si chcel, ja by som chcel ísť do Grónska. pretože o tom si ešte ani veľa nehovoril a prečo si vlastne šiel do Grónska, lebo vysvetlím prečo, začal som pozerať, už som to pozrel hneď to za tri dní, taký uh, seriál volá sa Borgen, okay. uh, dánsky seriál, o tom, ako v Grónsku objavili veľké zásoby ropy. Uh-huh. A je to úžasný, opäť, tam vidíš tú vyspelosť škandinávskych krajín, hej, to nemusíme sa ani ďalej baviť, pretože to je seriál o ministerke zahraničných vecí a o premiérke krajiny a o premiérke a ministrovi zase z Grónska, ktorý riešia samozrejme to, že sa chcú osamostatniť uh-huh. od Dánska, lebo Grónsko patrí Vánsku. Dánsku. A proste, že akí budú bohatí z toho veľkého ložiska ropy. Nebudem ďalej prezradzeť, lebo si to pozri. Je to veľmi, veľmi zaujímavé. Je to aj zaujímavé po politickej stránke vyspelosť politikov v Škandinávii, to by som proste dal pozrieť si všetkým našim politikom, aby vedeli, čo je to zobrať zodpovednosť mm-hmm. za rozhodnutia a, a tak ďalej. Ale to nechcem politizovať. Aký je problém v Grónsku? Oni naozaj reálne sa chcú osamostatniť od Dánska? Alebo keď tam prídeš do Grónska, kvôli čomu tam ideš?
3: Tak sú dve otázky. Tak prvé, že prečo som tam vlastne no. išiel. Ja som mal také trošku blbé obdobie a keď ja mám blbé obdobie, tak si pozerám letenky a ja neviem prečo, ale som si pozeral, som si otvoril letenkový portál leteckej spoločnosti Air Greenland, lebo to je jediná spoločnosť, ktorá lieta na to západné pobrežie Grónska. A videl som veľmi lacnú letenku. Vysvetlím, čo je veľmi lacná mm-hmm. letenka. Pretože v tomto, prípade, v tomto, ja, tomto prípade, lebo táto letenka stala nejakých 618 eur. Čo Normálne super, tie letenky aj. stoja 1200 až 1500. A ja potom aj keď som stretol iných ľudí, ktorých som stretol v Sisimiu, alebo v Kangerosuagu, tak keď si ľudia tak porovnávajú tie na sumy, že začal kdo cestoval, tak som mal asi najvýhodnejšiu letenku, ale to fakt musel byť nejaký omyl, ale tak som si kúpil letenku, odletel som si teda do Grónska, ja som tam chcel trekovať, lebo som sa chcel odpojiť od tohto mm-hmm. sveta. Išiel som na miesto, kde nie je žiaden signál, mimo civilizácie, tam odídeš z toho najväčšieho medzinárodného le- letiska, čo nie je v hlavnom meste, to je Kangler Suak, kde bolo vôbec prvé letisko, a postavili to Američania ako vojenskú základňu. Aha, aj to sa tam spomína v tom A ty, Keď tam pristaneš, to je veľmi zaujímavé to, že ty pristaneš na letisku a je tam asi, že 50 budov drevených a týmto skončilo. Ty, ty odídeš aj, asi kilometr stratíš signál. Je proste, že absolu, začína no absolútna divo, divo, no. divočina. No a tá druhá otázka, že ako je to s Grónskom. Gronskou. <laughs> Počkáme
1: 50 buduje na letisku? Či celé nie, to mestečko, celko, čo, je, celá, je, celá dedina. Celá
3: tá, v Grónsku žije približne je. 50... 57 tisíc, ale tak Najväčšie mesto, a zároveň hlavné mesto, je Núk. To má 17 tisíc. všetky budovy už tam poznám, vďaka tomu seriálu. Ja som trekoval z tohto Suagu do nejakých 160 kilometrov a to, tento Sisi Myud má nejakých už nejakých 12 tisíc, ale keď tam prídeš, to je proste obrovská civilizácia. No a je pravda, že Grónsko patrí Dánsku, avšak má veľmi silnú autonómiu, nie je to tá klasická autonómia, ako keby posilňovali majú spoločné ministerstvo obrany, financií a zahraničných vecí, inak sa Grónsko správa ako samostatná krajina, čo je však najzaujímavejšie, Grónsko nie je súčasťou Európskej únie, aby je to vlastne, keď Dánsko vstúpilo v 74. alebo v 76. No, sú prvých, tak oni za dva roky sa Grónsko... Že odišlo z Európskej únie kvôli rybolovu, lebo oni si chceli uchovať tak toto, ten toto,
2: to je dobre, že som mi to vysvetlil, pretože presne nad tým som uvažoval, ako je možné, Aha. že oni môžu loviť veľe ryby, pretože nori preto nechcú ísť ano. do Európskej únie, pretože by museli vlastne prestať s rybolovom. Že ako je možné, že, že či oni dostali výnimku, takže preto, čiže,
3: čiže Grónsko nie je v Únii. Gronskýt. <laughs> oni nie sú, nie sú v únii, ale ty keď tam letíš, tak tak... Oni vys- ako Grónsko sa samo uh-huh. rozhodlo, že uh-huh. vystupuje a o tom, jak sa pozdvihlo takéto grónske povedomie, že my uh-huh. si teraz budeme o veciach rozhodovať, ale teraz ten vzťah medzi Danmi a obyvateľmi Grónska, čo sú vlastne Inuiti, je teraz veľmi akože dobrý, lebo tí Dáni si uvedomujú, že už nemôžu sa správať ako kolonizátori, to čo bolo v 19. storočí, že oni majú svoj vlastný parlament, všetky nejaké rozhodnutie mimo tých troch základných vecí musí prejsť aj tým grónskym parlamentom, nie sú tam žiadne tlaky, takže dokonca aj keď som sa bavil s tými obyvateľmi Grónska, tak oni hovoria, že pred 50-60 rokmi to vnímali ako, že dáním do všetkého, mm-hmm. keď sa ju berú ich ako mladších bratov, ktorých oni Beru ako pozerajúce z prsty, ale teraz, že sa cítia ako rovnocený. No a proste to Gronsko má, má takéto to vyrovnané, také nejaké postavenie. No dobre. V tom...
2: videl si tam naživo nejaký rybolov, taký, a... akože my nemyslím, že akože rybičky, ale... Áno,
3: je tam, keď som, prišiel do, keď som prišiel do Sisimiutu, tak obyvateľe Grónska sa živia hlavne z rybolovu, čo, hlavne, čo iné, no? hlavne v v tých letných mesiacoch, lebo to leto prichádza veľmi krátko, v zimných mesiacoch sa živia len z turistického ruchu a tým, že bol teraz, bola teraz korona, tak dva roky bolo všetko pozostavené a žijú hlavne z, z toho, že tam sú výlety na, na psych záprahoch, hasky, keď som prišiel potom s tým batohom do tu tak vlastne prechádzaš akoby takými okrajovými časťami, ale to sú vlastne také ja som to nazval, že psince, alebo to má, že okolo mesta sú obrovské psie, a také farmy, farmy kde tie psi sú vypustené v rámci nejakých ohrad a čakajú na majiteľa. Oni v týchto ohradách sú takže 6-7 mesiacov, mm-hmm. takže ty takéto vidíš tak všetci zavíjajú brešu, lebo majú pocit, že si im prinášajú nejakého. som ja nejaké v Norsku jedno. zažila, bolo to fascinujúce ja tam áno. som vlastne objavil,
2: rozumieš si, úplne, že na konci sveta a... A prídeš tam a tam je
3: Slovenka a Slovak to už som a... spomínal no, no, to, tí sme spomínali. no a ja keď som tam išiel do toho grónska, že si idem tak trošku nejako oddychnúť a ja oddych svoje spájem hlavne s nejakým že sa ch- chcem fyzicky nejako zničiť tak treba povedať, že toto je taký... To neposlíš, ten... že sa do
2: Grónska, to daj ja vedieť, viem, Maťo. Ale ja som, chcel, ja som to chcel spojiť s tým...
3: A... Zoberieme ti
2: mobil
1: a zá... dáme ti čakán. Krásna definícia odých oddych je, keď sa chcem fyzicky zničiť.
3: Mm-hmm. A ten Arctic Circle Trail, to je vlastne najdlhší track v rámci Grónska za polárnym kruhom. On nie je vôbec náročný, čo sa týka nejakého profilu. Lohno, keď je pekné počasie, ľudia tam idú od júna do začiatku septembra, tak je to, by, som, by som povedal, že. Hrebeňovka nízkych tatrah je o mnoho náročnejšia. No lenže ja som vyfasoval tak zlé podmienky, tým, ako sa zmenila klíma, že začal veľmi sufúkať vietor, za noc nasnežilo 1,5 metra na snehu, čiže tá príjemná chôdza, alebo ten príjemný trek sa odrazu zmenilo, dalo by sa povedať, na relatívny boj, ale neboj o život, že napríklad z tých 167 km, keď som si to potom zaznamenával, tak napríklad jeden deň som išiel 22 km po členkoch v bahne, ale to je takéto bahno, že keď to sa zaboríš, tak je to takéto také lepkavé. Tak, mm-hmm. keby že nevieš vytiahnuť. Akože to, no, poriem, no. vytiahnuť no, to ako keby si išiel po pláži, že ich, na pláži chceš, na pieskovej pláži chceš hrať futbal, tak okay. sa viac zničíš. do ti prší, už som mal pocit, že nič horšie nemôže prísť. Toto prišli komare, ale to nie sú také tie komare, povedzme, ako vo Fínsku, vo Švedsku, alebo niekde na Kamčatke. Toto je, že keď som zastal, v sekunde tie, boli na ja Prvýkrát v živote som mal sieťku, uh-huh. prvý, alebo ja tu sieťku neznášam a teraz budeme asi robiť storky, tak tá sieťka bola obsypaná tými komármi a keď som urobil takto, tak si cítil, jak tá ruka prechádza tými komármi a keď zastavíš a som započúval sa, tak si počul ten bzukot nad uh-huh. tebou som si povedal, už nič horšie nemôže prísť, len tam ten hore napriek tomu, že som neveriaci si asi zo mňa robil srándu, tak prišiel ten sneh, tak som napríklad 6 kilometr išiel v polpáse som sa brodil v snehu, ja tu mám ešte vlastne omrzlinu a idem mi odpadnú nehet akurát. Mm, a, pán je lavúžník. Pán je labužník, no takže prichádzali všetky možné prírodné situácie, kde som potom povedal, že toto bolo náročnejšie ako potom ten samotný bering, lebo tak fyzicky som sa zničil
2: Počúvaj, ale, ale e, nie je to tak, že vlastne tá temnota tvojho života no, tak, je, <laughs> s tebou nechci kdekoľvek, no, že vlastne odletel si, ale ona prišla za tebou po dobe zlého počasia.
3: No, preto si vždy karma, spome- je to tvoja karma? Maťa? Vždy si spomeniem na ten krásny výrok, ktorý som videl v jednom či v indickom alebo nepalskom buddhistickom chráme, je, že ak si sem prišiel hľadať šťastie, tak ver, že ho tu nenájdeš. Ak si ho nenašiel doma, tak ho hmm. tu nevieš, ako nájsť. Ja stále si uvedomím, že pred problémami nevieš ujsť, to sa proste nedá, stále to máš v sebe a stále si to nesiť so sebou, len proste Grónsko bol nejaký sen, chcel som to mm-hmm. spojiť. A normálne ten trek sa robí 7-8 dní, ja som ho dal za 6 dní, alebo 5,5 dňa. Prvé dva dni boli, že aj relatívne krásne, že svietel slniečko, v ti nezapadá, všetko je všetko úžasné, mal som pocit, že najlepšie rozhodnutie v mojom živote.
2: A potom
3: to prišlo. Prvý deň som dal 41 km. kde nie zlietal, som išiel, že ja nebudem objavovať nič, že ja idem proste do prírody. Druhý deň 28 kilometrov, no ale potom sa to začalo fakt, že kašľať.
2: Ale prepáš, stále no.
3: sám, alebo s niekým. Ja som stretol iba jednu noc jednu belgičanku, no jednu noc tam vôbec nezapadá slnko, ale som narazil na jednu belgičanku, tu som potom predbehol. Narazil si na jednu belgičanku. (laughs) Živila sa tým, že prenášala exotické (laughs) choroby.
2: A oh,
3: do Norska. A tam bol navrátil. A Norska, exotické, exotické rastliny prenašala, povedzme, z Venezueli, z Kolumbie, z Brazílie do, do Unie. Čiže
2: vlastne robila nelegálnu činnosť,
3: úprimne povedané. On v z v pohľadu robila legálnu, Jasné, takže to, to neviem. A to je jedno, ale bol som vlastne... Týž. Meno. <laughs> ale viac som, nikoho som iného nikoho nestretol. A to bolo zase to krásne. No počka, Aha. ale je to bezpečné? Môžeš nie, nie, takto je, to cho- bezpečné. nie uh, je to bezpečné. Nie je to bezpečné, lebo v Grónsku majú niečo podobné, ako je v tých amerických národných parkoch, že keď ideš na nejaké miesta, kde... Nie je žiadna infraštruktúra, kde nie je žiaden signál, tak ťa že jasne môže ísť, ale keď sa stane toto, tak si buď vedomý, že ti nikto nepríde uh-huh, pomôcť. Jasne. Oni povedali, bo je tam napísané na tom letisku, každý, kto ide, musí mať teplé oblečenie, aj keby bolo, že predpoveď na najbližšie dni, že bude pekné. My sme to obidva zažili na Fajerských ostrovoch, že to počasie sa zmenilo sknutím prsta. Raz tam bolo, že 20 stupňov, a potom bolo, že -10 a hmla taká, že si nevidel ani svoj prednos. No a že keď sa ti tam niečo stane, nikto ti nepomôže, že tam ani helikoptéra ne, nevyletí pre ľudí, ktorí majú v iných mestách povedzme infarkt pre domácich. Jasne, Čiže áno, ty keď môžeš skončiť niekde v strede, počítať. ten tracker, uh, ročne prejde približne 200 ľudí. Sa na to podujme hmm. kvôli týmto podmienkám, odrázajú ich práve to, že nikto ti nepríde pomôcť a keď ideš sám, tebe stačí, že si vytkneš kotník, a musíš na My niekoho čakať. Ševanok, a ten, ne? keď príde no. za tebou, tak on zase musí niekde prísť aby, a zase niekto, aby prišiel. Čiže veľmi zle som sa cítil, keď vidíš, že odrazu údolie je úplne zasnežené. Nemôžeš ísť ani po stranách, lebo strhneš lavinu, musíš ísť presne stredom. Vidíš niekde, že tam by si mali ísť do ďalšieho údole, mal som mapu a brodi sa do pol pása v snehu si úplne mokrý, lebo všetko máš zmoknuté, lebo som sa prepadával do tých riečok. Skôr som zistil, že telo sa vtedy prepne do toho módu, že ide, 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 jak vojak ideš, mm-hmm. ale keď prídeš, že už si ako keby v relatívnom bezpečí, tak normálne s telo mi ukázal vstýčený prostredník a povedal, že teraz už nikam nejde, že si absolútne zničený.
0: Toto leto môžeš prežiť, prežiť, alebo zažiť všetko, čo sa dá. Všetko, čo sa dá. Môžeš sa vznášať v balóne na štít mitátier, skočiť si zo 100-metrového komína, sadnúť si za volant formuly, zliezť nádherné slovenské ferraty, pilotovať lietadlo alebo skočiť si tandemový zo skok padákom. Ak by ti náhodou bolo málo, pokračuj. Slovensko je totiž plné takýchto wow momentov. Na najzážitky.sk si vyber z viac ako 200 jedinečných zážitkov a vychutnávaj si život naplno. Klikaj najzážitky.sk a zaživiac.
3: Absolvoval si ten uh, Sorry, celý? Ty sa môžeš si samozrejme vrátiť. To je vlastne kruh? Nie, ono sa, v, dobrá pripomienka je, že... čo pek dobrá otázka. Vrázka, ale to som, <laughs> už som to chcel povedať, ale už som to po, po minulom som si povedal, že nie. nie. Tým, že to má v názve kruh, alebo okruh, tak to nie je okruh. Je to len ako keby priamka, ktorá uh-huh. ide z jedného mesta do, na druhého mesta. Neviem, prečo sa to volá circle, keď je to priamka. Čiže nie je to proste uh, taký
2: diel, to... ktorý by bol akože... Z bodu A opäť do bodu A, Presne. ale ideš z bodu A do bodu B a musíš sa znova z bodu B vrátiť do bodu A tou istou cestou? Nie, nie,
3: nemusíš a tým, že keď som prišiel do Sisymiutu, odtiaľ potom letelo lietadlo do Kangarusuagu mm-hmm. a z Kangarusuagu som potom odletel Aha, do Kopenhágenu. Okay. A vlastne vieš do... si predstaviť, že by si toto musel absolvovať to isté späť? Pri týchto podmienkach no. nie. Ja som tam potom stretol aj dvoch Nemcov, ktorí pristali tým lietanom, ktorým som mal odletieť. Ja som potom letel smerom do Afganistanu a keď som ich videl, som povedal, že to bol taký sympatický nemecký pár, že zabezpečte si snežnice, lebo oni boli menší a keď mne to bolo do polpása, tak im to bolo trošku niekde viacej, že zabezpečte si snežnice. A ty si No, lebo... Um, to nebylo v tým že? To nebylo, no. <laughs> Nie, lebo to, ono nasnežilo zo dňa na deň. Uh, Takže si neočakával, te, že tam by... môže byť sneh,
2: ano?
1: Ale veď, keď tam ideš na 8 dní, tak... Čo, čakaj, no nemudruj peťa proste jej nemal. No, keď, ale to hovorí, že musíš no, ale tam pripraviť na, na, na najhoršie nie, podmienky. A...
2: No dobre, nikto. Aj majster, tesár tesár sa utne. Sa utne, sa utne. Po 20
3: rokoch proste prišli zlé podmienky Ej. a to je to, čo som sa potom s nimi bavil, že čo vravia miestni na uh, tie podmienky, oni hovorili, že takéto podmienky už dlho neboli, že dokonca si to nepamätajú, že dokonca tie zimy, ktoré sú boli v Grónsku, že niekedy zima. Mala, že 2-3 mesiace bolo, že mínus 30, úplne bez problémov Tento rok bolo, že iba 1 týždeň mínus 30, že prišla veľmi skoro jar, ale ten sneh, ktorý mal prísť práve v tom období, prišiel teraz. Úplne, že návalovité zmeny počasia, lebo ten trek sa robí od júna, od začiatku júna. Ja som išiel v polke júna, do začiatku septembra. No a potom som bol aj s tými nemcami a v kontakte, oni hovorili že dobre že si nám to povedal, že dali za tie snežnice veľké peniaze a tvoj na ale že ocenili to, že inak by to ne, neprešli. Dobre, Mať, čo zvieratá? Ladové medvede máš iba pri pobreži, ale tie som nestretol. A máš tam soby, obrovské množstvo sobov, i keď niekto argumentoval, že nie je sob ako sob, tak, ale pre mňa to bol sob a tak ďalej. Obrovské prerastené biele polárne zajace. To je, že... No dobré,
2: tie soby uh, ťa vnímali? vnímali. Bál si sa, že, že by ja.
3: mohli zautočiť na teba? Iba jedno stát osobov na mňa zautočilo raz v živote, to bolo na Čukotke. Ale tam, <laughs> ale, ale tu tam v, žiadnom, v žiadnom prípade. Zajace tie ešte... Zajace odo mňa utekali. Toto boli jediné zvery, ktoré som stretol. A čo otázka pitia, mhm. pretože som v tom
2: seriáli, je rozoberená jedna veľká téma, Grónska, alebo veľký grónský problém, a to je, že strašne veľa mladých tam pie, má veľký problém s alkoholom, a najviac samovrážd je v Grónsku.
3: Je to aj možné. Čo sa týka vody, môj batúch mal 15 kg. Ale nemusel som si ťahať veľa vody z toho dôvodu, pretože ako sa o Fínsku hovorí, že to krajina tisícich jazier, tak v tomto prípade, že v Gronsku musí byť krajina milión tých jazier. Ten úsek, ktorým som išiel, to bolo, že si smedný len trošku zídeš z toho relatívneho chodníka, len o pár metrov, naberieš si vodu, všetci mi hovorili, že je to úplne jedno z akého veľk- veľkého jazera, či z nejakého potoku môžeš si bez problémov zobrať, čiže nemusíš mať na chrbte 2-3-4 litre vody. vody. Takže v tomto to bolo jednoduché. Potom keď som prišiel no, do... Ale sa
1: pýtal skôr na alkoholizmu. No, počkej, na, to, počkej, to, to, práve
3: prichu... to práve idem, že keď som prišiel podľa do toho mesta, moja jedinou víziou bolo, že chcem to oslaviť pivom, lebo ja už som, mal, som je roztrehli. No kácie. a nepovede, som že prišiel... tam Budvar mal.
2: 3 mesiace, 13 týždňov, 90 dní. Tak dlho nechávame dozrievať náš svetlý ležiak Budweiser Budvar Originál. Pozdravujeme z republiky
3: piva. Hľadal som, ale nebol, okay, nebol. Boli tam tie len tie dánske značky a ja som si takto prinesol na ten pultik, že si, idem teda, že si idem vypiť on tak na mňa pozeral, že zakázaný predaj po nejakej hodine, už neviem, či to bol po 5. alebo po 6. hodine a ja, že... Ale ja to vážne potrebujem. Jeden keby si mal narodeniny, ja že nemám narodeniny, lebo som nechcel klamať, lebo by ja ma proste v Škandinávii sa ja, no. neklame. A on že odkiaľ si prišiel, že takže pozri na mňa, že asi odkiaľ, že z toho treku zo Slovenska. A on, že, a, on že, <laughs> a on
2: že, no tak to.
3: <laughs> <devedal>. A on <laughs> da, da,
2: máme za, za ministra financií?
3: <laughs> Nedáme Nenaveda politiku. A, takže on mi povedal, že OK, v poriadku, môžeš si môžeš si zobrať len daj si to do tých ako v Amerike do tých. Mm-hmm, jasné, sáčko, ale všet, alebo, všet, hej, alebo zabal
2: tú fľašu, aby vidieť, všetci, že je... viac
3: menej, no. všetci viac menej vedeli, ale tam ten alkohol, aj ich chcel som ísť z dobaru, sú po určitej hodine proste zavretá. Mm-hmm. A keď oni vidia, že už si trošku podparou, tak ti určite už nepredajú navyše alkohol. Ja som mal napríklad pocit, z Grónska už všetci hovoria, že jak je extrémne drahé, alebo tá letinka je drahá, ale už keď sa tam dostaneš, lebo tento mm-hmm. trail je. A zadarmo, neplatiš žiaden poplatok mm-hmm. vlastne príroda je pre všetkých dokonca sú tam také chatky ako v Škandinávii, že keď nezostane v stane, môžeš byť na takých chatkách ktoré si
1: že ty počas celého te- treku môžeš spať v tých útulniach?
3: Môžeš spať v či si každých 22, 22 km. ale nenazvem to ani útulni alebo to sú fakt, že chatky, ktoré sú krásne upravované, nájdeš tam postel, nájdeš tam kuchynku, ale samozrejme bez plynu a tak ďalej a bol tam jeden oznám v anglične, že pre Čechov a Slováko, prosím vás, nič nekradnite od tielto. To vážne? To vážne, asi sa sme stresal... svetovi.
2: ja som, ja to <laughs> říkala,
3: ja to říkala. <laughs> Ale to som, s tým som sa stretol aj v Škandinávii, že Ale prepáč, bolo no? to po anglicky, alebo? Po anglicky, áno, to ako, neviem prečo, no. OK. Čiže on, ten trek, ty si vlastne len zaplatíš letenku. Tá letenka, som vravel, že mňa stal 650, ale reálna cena je 1500 euro a treba si ju kupovať výrazne dopredu. Čiže keď sa nikto rozhodne, že by chcel ísť do Grónska, povedzme od toho júna to začiatku septembra, určite nech ide, alebo nech sa rozhoduje už v marci, že si ide kupovať tú letenku, lebo keď si to kúpi na poslednú chvíľu, tak to vyletí na 22. Ale 000. vlastne
2: ty letíš cez Kodáň. Musíš letieť na mojom to, no. obľúbenom kodánskom letisku, čo si mal nepríjemnosť, čo už si
3: spomínal aj. A treba ešte zobrať ten fakt a že lety do Grónska a z Grónska sú často rušené kvôli silnému nárazovému vetru. Mm-hmm. Čiže napríklad ja som mal teraz vynimočné šťastie, že som odletel na čas z Grónska, čiže aj pri plánovaní treba mysleť na Plus, to... Plus, mínus, že... že sa ti ten trip môže trošku predolžiť. napríklad ja, tá letenka, do, keby si chcel leteť z Viedne do Grónska, s prestupom teda v Kodani, sa väčšinou nedá dať na jednu letenku. Vážne? Nedá sa. Čiže treba leteť, že pri lete naspäť, aby si mal nejaké veľké okno, mm-hmm. povedzme, kľúňa aj 24-hodinové, lebo letecká spoločnosť Air Greenland, keď neodletí, z hociakého dôvodu, môžu byť technické jasne, problémy, Ničti nepreplatí, mm-hmm. a najlacnejšia noc, na, povedzme, v Sisimiute, stojí 180 eur, v absolútne jednoduchých podmienkách. Ty môžeš samozrejme spať hocikde... Vonku, jasne, vonku vstane, fír, Nie, v meste, čiže musíš áno, ísť áno. zase nejakých, nazvieme to 5 kilometrov, Preč, takže toto, aby ľudia si nejako aj uvedomili, že treba si to nejako naplánovať, teraz ako na stránke budeme mať všetky tieto rady, ale vieš, keď prídeš po šestich dňoch streku, tak je ti jedno, koľko stojí ten hotel, ty chceš mať tu. No dobre, aj k- prepač, koľko je tam hotelov, Čo, 2-3. Okay. Prezné,
2: 3. No. <laughs> Banková aplikácia, cez ktorú poriešiš aj nebankové služby. Cez Smart od ČSOB kúpiš lístky na vlak či MHD, zaplatiš si parkovacie miesto, prečítaš aktuálne správy alebo zarchivuješ bločky. Keď ti jedna aplikácia nedá prístup len ku tvojim financiám, ale chce ti dať viac. Pretože viac je viac. Založ si smart účet v ČSOB, ktorý je navždy
0: zadarmo, zadarmo. a sťahuj aplikáciu smart Banking. smart Banking.
2: Ako je to vlastne s tým snehom tam, že kedy ten sneh v tom nuku, napríklad
3: mm-hmm. skončí. V lete je tam non-stop sneh alebo nie? nie? nie uh, takto, Grónsko je z 85 je pokrytý ľadovcom. Lado, lado, to Grónsko v angličtine sa volá Greenland, lebo keď mm-hmm. tam pristali vikingovia v tom 9., vlastne na prvom 9. 10. storočia, oni pristáli na tom malom území, ktoré je práve v lete zelené, a keď tam prišlo, o, aká krásna zelená zem, nazvime to... Greenland. Greenland. No a práve v tomto období, od toho povedzme konca mája do polovice septembra, tu vôbec nie je vôbec sneh. Že normálne tam sú aj políčka, že si ľudia niečo pestujú, len teraz prišiel ten sneh, čo všetkých Nečakanie. Všetky, nečakanie. nečakanie. Tak, tak ako ako
2: je 45 stupňov tam, kde by nemalo byť, Presne. tak tu zase, kedy už by malo byť relatívne zeleno,
3: tak bolo bielo. A keď sa pýtam aj tých domácich že či globálne oteplovanie, aj. ako to vnímajú, tak on dá, na mňa pozerá že aký chceš ešte pre Boha dôkaz, že tie ľadovce sa veľmi rýchlo roztápajú, že on si Pameo mi ukazoval, že voľa, kedy bol tu na ľadovec, už tu nič nevidíš, ani ho nevidíš, že kde je ten ľadovec, že Čím viac sa rozprávam s tými ľuďmi, ktorí sú zasiahnutí tým oteplovaním, a hlavne v tých severských krajinách, tak oni hovoria, že ja už neviem, čo by mali ľudia, aký dôkaz dostať. Mm-hmm. Oni hovoria jednu vec, že my sa stále utápame tým, že stačí urobiť takú nejakú maličkosť a tak ďalej, a že snať to bude OK. Oni hovoria, že nebude to OK. Mm-hmm. Už to bude len a len, len a len horšie. Sú pre teba, alebo boli pre teba takí čudáci? tí miestní ľudia. Vieš,
2: lebo to ako ja v tom dobrom smysle slova to hovorím, pretože tak ako napríklad aj Novozelandiania vedia byť takí čudáci, keď ja som tam bol a proste vo flanelkách tam pobehoval. Všetci chodia sa pozrieť na tú najkrajšiu zelenú trávu, ano. ale on proste to má od narodenia a on to tak nevníma. Čo má krati
1: flanelkám? Zrovna toto vo flanelkách tam, tam takže všetci proste, pobehovali.
2: Že či, či na teba pôsobili tak trošku čudácky gô. Uh, kvôli tomu, že vlastne sú dosť izolovaní od sveta, nazvíme to tak.
3: Kaby to bola moja prvá severská krajina, tak poviem jednoznačne, že sú čudáci, ale teraz vôbec ich nepovažujem. Je to vlastne moja taká posená severská oblast z tej, nazvime to, Škandinávie. Oni sú veľmi priami, povedia len raz, nejaké upozorňovanie, keď som išiel na ten trak, máš dostatok teplých vecí a som povedal áno. V poriadku. Nič také, že by išiel kontrolovať. Proste každý je si zodpovedný sám za seba. Povedal som ti to a týmto tým hasne. Chceš pomôcť, nechceš pomôcť. Sú na jednej strane veľmi otvorení. Ale keď nepožiadaš o pomoc, tak mnoho ľudí má pocit, že sú zase takí nejaký uzavretí. Keď som mm-hmm. prišiel na raňaky, tak tam boli všetci v, úplnom, v takej úplnej tichosti, v klude. Nikto sa nahlas, nahlas nerozprával, mal si pocit, že každý chce byť v tom svojom vlastnom vesmíre, a stačilo nejaký poniedajú sa roštebotali.
2: No, tak sme sa tak príjemne schladili uh, na konci augusta, <laughs> <laughs> ale vrátime sa do teplých krajín. Teším sa na zážitky za Kuby.
0: Otróny boli na území dnešného Slovenska možno ešte drsnejšie ako v seriáli Game of Thrones
1: z prísahanie, povedzme to tak. Mečom mu roztrhli
0: obočie, vyteklo mu oko. No a nacisti a vikingovia mali spoločného viac, ako by ste čakali. To môže môžeme spomenúť taký fun fact, teda neviem, či úplne fun, že Himmler, teda jeden z vrcholných predstaviteľov nacistického Nemecka, bol posadnutý vikingami takže akože sa s nimi aj dosť stotožne Ako Hitler rozpútal druhú svetovú vojnu. Ako vikingovia v skutočnosti objavili Ameriku dávno pred Kolumbom. Mm, bojovníci
1: lomené vesla, ani, nože. To sú boli také
0: limakany, že to koeslovali. No nemiluj ich. <laughs> Ragnar a Lagerta, to sú moje filmové lásky. Prvý raz v histórii za Je tu kompletná prvá séria. Každý deň nový diel. 10 dielov naraz. Patrikat korónovaný dvakrát falošnou korunou. No falošnou korunou, náhradnou korunou. Je episný podcast. Tak bolo, plný histórie a príbehov obyčajných ľudí. Vekte si ho nazval, že oligarcha.
1: Matúš Čak bol tak silný, že rozprával kniazom, čo majú rozprávať v kostolo.
0: Ako Napoleon odignoroval pápeža, ako Cezara uniesli piráti. A kto vlastne bola Mona
1: Lisa? Práve jeden z týchto Medičievcov, s ktorým mal prežiť nejaký románik, si mal u Leonarda objednať obraz tejto svojej tínedžerskej lásky. Bez príbehov
0: nie sú dejiny. Česká mincovňa ti prináša podcast Tak bolo. Král na prežil, prežil. Anželka prišla o 4 prsty. Podcast Tak bolo. Nájdeš vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe. Česká mincovňa.sk
1: Tak ako vybral rod anželcov, tak končila táto epizóda. <laughs>